0: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a 21. század intézetnek a podcast műsora, ezúttal a német választást fogjuk értékelni, merkel után új korszak jön el, vendégeink, körülleg Gergely a Hasburg Alapítvány igazgatója és Galó Béla szociológusa a 21. század intézet tudományos főmunkatársa. Kezdjük talán azzal, hogy én reggel, amikor megnéztem a eredményeket és összehasonlításokat, ugye figyeltem, hogy az előző választáshoz képest hogyan alakultak a pár preferenciák, akkor ugye szembetűnő, hogy a CDU-CSU veszített a legtöbbet ugye a korábbi választáshoz képest. Először Gergelyhez fordulnék, hogy mi az a fő szempont, ami miatt szerinted a CDU hát, ilyen komoly vesztességeket szenvedett el?
1: Én talán távolabbról kezdeném. Ez a csökkenés, vagy támogatás csökkenés, ez nem az elmúlt négy év eredménye. Itt három számot érdemes említeni, ez az a százalékos arány, amilyen támogatást az elmúlt, most már elmúlt három választások során a CDU kapott. 41 százalék 8 évvel ezelőtt, 33 négy évvel ezelőtt, és hát most látjuk, hogy nem egészen 25 százalékon áll. Ez egy, azt is lehetne mondani, hogy ez magában hordozza a Merkeli politizálásnak voltaképpen minden sajátosságát. Én nem tartozom azok közé, akik a, akik a kancellárt teli szidják, mert azt gondolom, hogy egy ilyen nagy ország vezetése az nagyon sokféle tulajdonságot követel, különösen, hogyha Európa vezető hatalmáról van szó. Egy azonban biztos, hogy mint pártvezető és mint belpolitikus, mint aki egy modernkori demokrácia pártrendszerében kell, hogy sikert elérjen, na ebben a minőségében én azt gondolom, hogy ő kudarcot vallott. Az, hogy az ő személyes tekintéje, ami azt lehet mondani, hogy voltaképpen határokon átívelő volt, ez arra volt visszavezethető, hogy az ő döntéseit sohasem igazából politikai szempontok vezették, hanem valami talán természettudományos racionalitás, ami egyébként az ő szakmai képzettségének, hiszen egy vegyész doktorról van szó, maximálisan megfelel. Én azt hiszem, hogy ez a legfőbb buka ennek, ennek a veszteségnek, és hát ugye egy olyan országban, ahol nem lehetséges az a történelem árnyéka miatt, ami Magyarországon igen, és erről én elég sokat tudnék mesélni, és pedig az, hogy valamilyen módon a szélső jobbot is, vagy a radikális jobbot nevezzük így, és integrálni kell ahhoz, hogy egy jobboldali többség megközelítőleg legalább és remélhetőleg tartósan létrejöjjön. Nos, ez Németországban nem lehetséges. És arra való tekintettel, hogy ebben a nagykoalíciós ágállásban a merkeli politika nyomán az AFD, mint radikális jobboldalinak mondható párt levált. Az ő kormányzó képességük, az tartósan nincs meg, politikai karanténban vannak. Ennek következtében ez a polgári oldal, a kereszténydemokrata politizálás úgy tűnik, hogy tartósan kisebbségben
0: szó. Egy neked, hogy a baratódás nagyon sokszor halljuk a CSU kapcsán ezen mennyire értesz egyet, és szerepet vállalta -e ebben a hát mélyrepülésben a CDU kapcsán?
1: Lehet tolódásról beszélni, de amikor egy nagy koalíciós kormányról beszélünk, amiben olyan döntéseket kell hozni, ami a szociáldemokrata pártnak is megfelel, akkor azt gondolom, hogy ez valamiféle kormányzati racionalitásnak többé-kevésbé mindenképp megfelel. De az, hogy bizonyos ügyekben talán épp a személyes többségének, a személyes támogatásának a fenntartása érdekében a kancellár olyan döntéseket is hozott, amivel kimondottan engedményt tett a korszellemnek. Gondolok itt például az atomenergiából való nagyon gyors kiszállásra, vagy a sorkatonai szolgálat eltörlésére, vagy pedig amikor az azonos neműek házasságáról volt szó, akkor voltak képpen Azt mondta, hogy ő ebben ugyan nem ért egyet, de mindenki lelki ismerete szerint szavaz. Most ezekben az ügyekben azt gondolom, hogy tett engedményeket a korszellemnek. Más kérdés, hogy a német társadalom, és talán Béla majd többet fog erről mondani, valóban egy olyan jóléti társadalom lett az utóbbi évtizedekben, ahol, ahol a... Korszellemre való fogékonyság talán még más országokhoz
2: képest is nagyobb. Béla? Én is úgy látom, hogy távolabbról kell kezdeni ennek az eredménynek az értékelését. Én úgy 20-30 évre visszamenőleg látok egy olyan erőteljes európai trendet, ami mind arra utal, hogy az úgynevezett középpártok lett jobb, lett bal középpártok, azok lassan, de biztosan erodálódnak. Ez lezajlott Franciaországban még látványosabban, tulajdonképpen Britanniában is, és így tovább, tovább, és tulajdonképpen most Németországban is ez történt, mert ha megint három évtizedre visszamenőleg a két középpártnak a szavazatait összeadjuk, akkor közösen is látjuk, hogy hogy ugye csökkentek, és ez a mostani eredmény is az én véleményem szerint inkább a közlekedő edények törvényének megfelelő. Elvesztett körülbelül, ha jól emlékszem, másfél millió szavazót a, a CDU-CSU, és ezek átmentek a, a szociáldemokratákhoz, de ez lehet, hogy egy átmeneti dolog. Tehát nem, senki nem lát előre, ráadásul a kialakuló politikai helyzet az eléggé áttekinthetetlen ebből a, ebben a pillanatban és ebből a szempontból. Tehát bizonyosan arról van szó, hogy a jóléti társadalmaknak a korábban jól bevált párstruktúrája, ami dominánsan két párt váltógazdálkodására vagy, vagy összefogására alapult. Azok, az már múlté. Tehát egyszerűen fragmentálódik a nyugat-európai pártrendszer, hogy milyen irányba és mennyire lesz ez a közeljövőben markáns, ez megint egy más kérdés, de nagyon lehet érezni ezt a trendet. És emögött ha már Gergely utalta az én szociológiai vénámra, nyilvánvalóan azok a változások vannak, amelyek az elmúlt, nem is 20-30 talán még korábbi évtizedektől kezdődött ez már, egész egyszer a társadalmi struktúrában végbe mentek. Most ugye ez, most nincs itt helyes idő, hogy ezeket elemezzük, de ezeknek a különböző kisebb pártoknak a feltörése vagy feltörekvése az ezzel is. Ezzel is magyarázható. Egyrészt van egy demográfiai helyzet, ugye Szerte Nyugat-Európában, ez Németországot is sújtja. Ennek a megoldására kitalált migráció enyhén szólva megosztja a társadalmat. Ugyanakkor a migráció ugye a szociális komfortérzetet is veszélyezteti a, a német, főleg alsóbb középosztálynak egy jelentős részénél, és így tovább, és így tovább lehetne ezeket a szociológiai tényezőket sorolni. Tehát én úgy gondolom, hogy igazából nagy ünneplésre, a, szoc, a szoczdemeknek sincs okuk, mert azért jobb eredményt értek el, ha jól emlékszem, 5-6 mint a legutóbbi választáson, de ez még mindig nagyon messze van attól a plafon eredménytől, amit a korábbi évtizedekben elértek. És hát ugye ezt azért, amit arról volt szó, hogy a, a, a Merkel mennyire ment el balra, itt az a kérdés tehető föl, hogy ők mennyire mentek el nem szeretem ugye már ezt a baljobb kifejezést, mert eléggé pókhálós fogalom bizonyos összefüggésben, de mennyire mentek el ugye jobbra? Hát ugye az teljesen világos, hogy amit ott az ottani szociáldemokrácia csinál, annak ugye nagyon sokféle értékelése van, de egy biztos, hogy ahhoz a szociáldemokráciához, amit még a Branték és a Schmidték műveltek, eh, ahhoz már vajmi kevés köze van. Tehát átment egy ilyen teljesen neoliberális Azonosulásba, és nyilván ez mutatkozik meg a, a, a visszaesésen. Most nagy kérdés, ugye, nyilván erről még majd szó esik, hogy ez az új felállás, amikor gyakorlatilag a két kisebb párt, illetve három kisebb párt van, de ugye az ADF-et zárjuk ki ebből a koalíciós látogatásból. ennél a két, két kisebb párt nélkül a zöldek és a, és a liberálisok nélkül nem lehet igazából koalíciót alapítani. Kérdés, hogy akárkivel is alakítanak ezek koalíciót, majd mennyire fogja ez a koalíció erodálni tovább a jobb közepet, hogyha ő velük alakítanak kormány, illetőleg a bal közepet, hogyha velük. Szóval eléggé kiszámíthatatlan jelenleg a helyzet. Az
0: eredményeknél maradva nagyon feltűnő volt, hogy gyakorlatilag hónapról hónapra változott az, hogy éppen melyik párt vezette ugye, a közvéleménykutatásokat. Milyen szerepet tulajdonítotok ebben a kancellárjelölteknek a személyében, hiszen sokan azt mondják, azon az állásponton vannak, hogy igazából nem is a pártokra szavaztak, hanem inkább a kancellárjelöltekre.
1: Ugye itt nagyon okosan vagy okoskodóan nagyon messziről indítottunk, de hát azért... Egy ilyen alkalommal az aktuál, az aktuál politikai bénázást sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezt a közkeletű fogalmat használjam. És pont a jelöltek kiválasztásánál, ott ez a, a keresztény demokratáknál hát egy, egy hosszú és fájdalmas történet, onnantól kezdve, hogy a kancellár egyébként véleményem szerint bölcs pártelnöki megfontolással két és fél, vagy közel három évvel ezelőtt közölte, hogy rá ne számítsanak, új pártelnököt kell választani, és aztán a kancellárjelöltet is meg kell választani. Tehát ő voltaképpen kellő időt hagyott arra, hogy ez a folyamat megtörténjék, Hozzáteszem persze, hogy előtte, mint minden hatalomtudatos politikai vezető, mindent elkövetett, hogy ne nőjön fű az ő környékén, tehát aki lehetséges, utód vagy konkurens lett volna, azt különböző furmányos módszerekkel mind-mind lesöpörte a pályáról. Na de ugye akkor az első változatban, Kram Karen Bauer, honvédelmi miniszter lett a CDU elnöke, aki azonban egy tartományi választás alkalmával mutatott, hát nem túl nagy autoritása miatt egy pillanat alatt kikerült ebből a funkcióból, aztán megválasztották nagy nehezen Armin Laschetet. próbáltak-e köré valami történetet kreálni, hogy ez voltaképpen nem olyan kis többség, mint ami ennek látszik, de azért ez nagyon kis többség volt. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy a másik jelölt, a konzervatívabbnak mondott Friedrich Merz sokkal hatékonyabb lett volna, de hát ez egy történelmietlen kérdés. A lényeg az, hogy ő lett a CDU elnöke, és amikor Kor fölmerült ezek után pedig az, hogy az adott esetben népszerűbb és valóban a tetszik kancelláribb attitűdű Márkusz Zöder, bajor miniszterelnök lehetne a CDU-CSU kancellárjelöltje, akkor viszont már egy olyan kényszerben volt a CDU, hogy nem mondhatta azt, mint nagyobb testvérpárt, hogy a frissen megválasztott elnökéről nem tételezi fel, hogy adott esetben kancellárjelölt is lehetne. Csak ezen közben ott sorakoztak azok a közvéleménykutatások, amelyek a legutóbbi időkig, sőt egyre inkább azt mutatták, hogy, hogy uh, Olaf Scholznak, aki pénzügyminiszter, és egy ilyen könyvelő attitűdű északnémet német hamburgi uh, egykori polgármester, sokkal inkább megvan az a képesség, hogy elhitesse magáról, hogy kancellár is tud lenni. Miközben Armin Laschet jó néhány éve sikeresen vezeti Németország legnagyobb tartományát. És itt azért tegyünk egy apró megjegyzést, hogy a, a német sajtó az azért ö, óvatos vagyok, mert nem... Nem, nem lehet azt mondani, hogy, hogy durva baloldali beavatkozással működik, de azért mégiscsak egy, egy jelentős baloldali elkötelezettséggel bír. Tehát volt ennek a baloldali fordulatnak bizonyos mediális hátszele is.
0: Annyiban egészítem ki, hogy a, akkor a solc faktor, ugye itt szokták nögetni annak gyakorlatilag hatása van ö, arra, hogy ö, a szociáldemokraták a korábbi választáshoz képest azért jobban szerepeltek.
2: Hát én inkább azt mondanám, hogy a másik oldal hibáiból élt. A teniszből ismertes az a kifejezés, hogy, hogy a másik hibája miatt nyered meg a meccset. Igen, ezekre jól rájátszott a, ezekre a hektikákra, amiket itt Gergely itt most vázolt a kapcsolatban a Solz. És hát ugye ilyen szempontból mi kezdeményező szerebben is feltűnhetett. Ráadásul ugye megjátszotta, legalábbis, akik nálam sokkal jobban értenek Németországhoz, azt mondják, hogy megjátszotta a, a Merkeli ránti szimpátiát, hiszen ő a Merkelnek ugye a személyes elfogadottsága, az előbb ez említésre került sokkal nagyobb, mint a tényleges politikai teljesítménye. És ezzel választókra ez is hatna. Ő mégis csak a volt, tehát ő viette tovább ugye a Merkeli örökséget, bal közép mezben. Itt az előbb említettük, hogy ezek között a mezek között most már csak nüansznyi eltérések vannak. Így, tehát én úgy gondolom, hogy a Schultz jókor jó időben, jó helyen, hogy ezt az elhíresült eh, magyar kifejezést használjam. Jelent meg kancellári előttként, és hát ugye az ő elődei meg az ő eh, hogy korábbi próbálkozásai, amit az SPD korábbi próbálkozásai sem voltak meggyőzően. Hát azért volt egy nagy bukta még Schultz idejében, és igazából személyiséghiányos a, a német politika is. Ez szerintem az európai politikára általában elmondható bizonyos tisztelet a kivételnek, kitétellel, de, de úgy gondolom, hogy két nem igazán átütő és nem igazán karizmatikus jelölt focizott itt a pályán, hanem a, a kevésbé gyenge győzött, és a jobb időzítés győzött, sok egyéb ok mellett persze.
0: Azt látjuk most az eredmények alapján, hogy nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen koalíció fog kialakulni. Van, aki biztosra veszi, hogy egy ilyen bal liberális baloldali koalíció lesz, ugye hárompárti koalíció. Kezdjük ott, hogy az, hogy három párt lesz valószínűleg egy ilyen német koalíciós kormányban, az jelentősen gyengíti-e német országnak a politikai stabilitását, hiszen azért eddig ez nem volt jellemző, vagy ebben nem látok kockázatot, és Eleve hogyan látjátok a koalíciókötési lehetőségeket? Akár lesz-e tovább e, nagy koalíció? Ugyanisztunk rá korábban is fél évig ugye alkudoztak, nem akartak nagy koalíciót, mégis az lett.
1: Ugye Németországban a kancellári rendszer az egy nagyon központi és fontos szerepet ad a mindenkori kancellárnak. A politikai főhatalom az egyértelműen az ő kezében van. Na most ennek fényében az a tény, hogy 24-25 százalékkal, tehát egy, az ország történetében soha nem látott alacsony szavazati aránya lehet valakiből kancellár, ez eleve fölveti a, a, a legitimitás. Ö, ö, kérdését, de ha a legitimitását nem ismer, azért ez egy jól működő intézmény, meg alapvetően nem kell különösebb megcsúszásoktól tartani, de az biztos, hogy a, a, a rendszer stabilitását ez mindenképpen alása. A különös helyzet az az, hogy most voltak éppen nem egy győztes párt vezetője keres magának koalíciós partnert, hanem ebből a sajátos helyzetből, ami kialakult, és pedig, hogy az AFD 11%-ával karanténban van. A, a linke bekerült ugyan a Bundestagba a közvetlen mandátumok alapján mindössze 4,9%-kal, Ilyen formán kevés ahhoz, hogy azt a bizonyos horrorszenáriót, a vörös-vörös zöldet beteljesítse, és egy tisztán baloldali koalíció jöjjön létre. Marad két olyan párt, a zöldek és az FDP, a liberálisok, akik eddig nem kormányoztak, most nagyon szeretnének kormányozni, tehát mindenki abból indul ki, hogy ők mindenképp kormányozni fognak, és az ő programjaik mentén alakul az új német kormány programja, gyakorlatilag szinte függetlenül attól, hogy melyik párt adja a kancellárt. Ugye az FDP ebben a mostani rendszerben egy abszolút polgári erőként lép föl, hiszen ők azok, akik óvtak a baratolódástól, akik óvtak az adóemeléstől, akik kimondottan szabadságpárti megközelítéssel közeledtek az egyébként konszenzusos klímacélok felé is, Míg a, míg a zöldek egy inkább központi irányítású, ö, ö, etatistább ö, vonalat képviselnek. Na most, ha ezt a két programot sikerül valahogy összefésülni, akkor már minden sikerülni fog. <gül> akkor majdnem mindegy, hogy ki lesz a és, és akkor szinte már mindegy is, hogy, ö, ö, hogy ki lesz a kancellár. Tehát ö, ebben a helyzetben én azt hiszem, hogy, hogy hosszú és, és keserves koalíciós tárgyalásokra számít.
2: É, ez nagyon keveset tudnék hozzátenni, én is teljesen osztom ezt a véleményt. Amit most itt a nyugati sajtóban, így cseptiben olvastam a német választások eredményéről, az ugye azt emeli ki, hogy bármilyen nagy kihívások is érték a, a Covid miatt, meg egyéb dolgok miatt a, a német társadalmat, azért a német társadalom megmutatta, hogy középről szeretné a megoldást látni, akármilyen típusú koalícióban is, illetőleg, és ezt az, amit duplán aláhúznak ezek a kommentárok, hogy a két szélsőséget, tehát az AfD-t és a d azt kizárja. Ez a horror koalíció, ez szerintem csak egy ilyen volt, ez nem gondolom, hogy a, akár a szociáldemokrata vezetőkben is komolyan fölmerülhetett volna, mert hát annak azért a, a vonzatai idézőjelben azok nagyon megnehezítettek volna mindent, de, de ez biztos, hogy a, a zöldek, és a, illetve főleg a zöldek, de a, a, az FDP is királyi helyzetben lesz. Hát nagy, nagyon nagy kérdés, ugye most megint kicsit vulgarizálva hirtelen átfordítom ezt gazdaságpolitikába, hogy a német nagy tökének melyik lesz a, a, az elfogadhatóbb harmadik ö, ö, koalíciós partnerként, nyilván nem direkt fognak ebbe beleszólni, de hát azért nyilván lesz, lesz hozzászólásuk. Tehát érdekes időszak várható. Ahogy említetted, Daniel, hát ugye elmúlt választáson is voltak ijeszgetések, ott már Jamaika nagyon a küszöbben állt, és akkor hirtelen meg, meg, megszeretett a nagy koalíció. Ezt most én azért tartom kevésbé valószínűnek, mert azért amiről az előbb beszéltünk, hogy a középpártok elkezdtek erodálódni elég jelentősen, azért ez egy erős társadalmi jelzés, gondolom, hogy, e, hogy ezt mind a két párt részéről bevállalják ezt az újabb lejtmenetet.
1: Talán még annyit tennék hozzá, hogy uh, nyilván ebben az űrzavaros helyzetben én is óvakodnék a, az egyértelmű kijelentésektől. De azért ugye most mindenki egyfajta megújulásra, óriási reformokra, dinamizmusra törekszik, és valóban digitalizáció, klímapolitika, járványkezelés, ezek mind olyan dolgok, amelyek nagy társadalmi politikai elszánást követelnek. Na most egy ilyen helyzetben, ha ez a két eddig nem kormányzó, és egyébként talán még a leginkább a saját maga viszonyai között győztesnek mondható párt a és a zöldek. Ezek után azt mondják, hogy ők avval az emberrel szeretnének kormányozni, akinek a pártja éppen 8%-ot vesztett, Igen. mindezt egy ilyen média ellenszélben, én azért erre nem fogadnék ö, 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 nagy tétben, még akkor is, hogy, hogyha lehet, hogy a, 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 a német nagy tőke, vagy a német gazdaságnak kedvesebb lenne egy CDU-s kancellár.
2: Igen, de itt van még két olyan tényező, ugye, amit én nem látok innen, ebből a székből világosan, de hogy mi lesz az új koalíciónak a, a, a német bérekről a mondandója, mert ugye ezért ez nem egy utolsó szempont a német nagy tőke felől nézve, illetőleg az adó, hogy a, a, a zöldek koncepciója érvényesül, ami hát szóval nem hozható azért teljes fedésbe a, a, az FDP-vel, és melyik koalíciós partneren enyhíthetné ezt jobban. És valószínű is azt gondolom, hogy egyetértek értek hogy, hogy minden abba az irány, minden vektor abba az irányba mutat, hogy az SPD-vel alakítsanak, de a bizonytalanság az, az egy standard politikus. Bocsánat, a még csak annyit tennék hozzá,
1: hogy a de ugye említetted ezt a, a bizonyos bérekre vonatkozó ugye. mondásokat, ugye ott Scholz nagyon elköteleződött a minibál megemelése mellett. Ugyanakkor tegyük hozzá, és ugye felidézzük magunkban Donald Trump ebben kapcsolatos gondolatait, ugye a német versenyképesség egyik kulcsa az, hogy olyan őrült alacsonyan vannak tartva a bérek, a gazdaság teljesítő képességéhez képest, hogy az a hogy hogyha ennyivel megemelik a, a minimálbért, még akkor is bőven, bőven a, a, a gazdasági dinamizmus és a versenyképesség határain belül maradnak.
0: Ugye, a versenyképességi kérdésekre, de még előtte ugye az SPD-nek a kancellár jelöltje a leg arra, hogy Németországnak a következő kancellárja legyen, de még azért a CDU-CSU jelöltjeleset sem kizárható teljes mértékben. Hogyan látjátok, mennyire játszottak rá őket, ők a merkeli politikára, merkeli konszenzusos politikára, mennyire akarják utánozni, vagy továbbvinni azt a típusú politikát, amit Merkel képviselt?
2: Hát ez előbb már említettem, hogy szerintem az alkancellár, aki ugye a volt, az Olaf Scholz volt, ő szerintem ügyesebben játszott rá erre, ráadásul Gergely már említette, hogy, hogy ha rá is játszott erre a merkeli imázsra, azért volt egy-két olyan kommunikációs szempontból finoman szólva Bakinak nevezhető momentum a választási kampány során, ami nyilván ugye nem, nem volt összeegyeztethető a merkeli imázsal, aki egy vég, végletekig racionális és egy és mondjam, az érzelmeket szinte nélkülöző politikusként mutatkozott meg. Tehát én úgy gondolom, hogy ez tudatos volt mind a két részről, de szerintem a szozdámek ezt jobban abszolválták ezt a feladatot.
1: Ugye ez a, hogy most mit jelent ez a, ez a bizonyos merkeli örökség? Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ezekbe a, ezekbe a lábnyomokba belelépni, és nem azért feltétlenül, mert, mert ezek valami olyan óriási politikai teljesítményt jelentenek, hanem ez valóban egy teljesen unikális életút hogy valaki Hamburgban születik, de aztán az evangélikus lelkész papa tegyék, tegyük hozzá valamelyest ideológiai elkötelezettségből átköltözik kelet mert úgy gondolja, hogy ott a misszióra is nagyobb szükség van. Ő ott nő föl gyakorlatilag Elfogadja az establishment működését. Forradalmi lendületnek nyomát sem látjuk. Van egy tudományos karrier, ami hirtelen a sor sajátos játéka kapcsán keveredik ő a kereszténydemokrata körökbe. Ugyanígy kerülhetett volna a szociáldemokrata körökbe is, és ott indul meg pont a, az éles esze és a lényeglátó képessége nyomán az a politikai karrierje, ami végül is az, az össznémet CDU élére helyezi. Na most ez, egy, ez, ez, ez olyan adottságok sorozata, amit se egy ilyen igazi rajnai típusú, jókedélyű ember, mint Armin Lásett a, a maga katolikus gyülekezeti és kórus tagságával, <gül> sem pedig ez az igazi, szolíd, szikár, hamburgi könyvelő mentalitású ember ezt egy az egybe nem fogja és nem is akarhatja átvenni. Az pedig, hogy a, hogy, hogy a német politika voltaképpen ennyire ideológiamentes, és ennyire, ennyire szikár legalábbis, ami, a, ami a, a látványos értékválasztásokat, és különösen a demokrata elkötelezettséget jellemzi az utóbbi időben, az pedig, az pedig megint csak egy olyan adottság, amiről nem állítom, hogy nem lehetne változtatni rajta, de ahhoz viszont egy nagyon tisztán látó a világpolitikai és a belpolitikai társadalmi gazdasági folyamatokat egyaránt felfogni képes karizmatikus politikusra lenne
2: szükség. Hát igen, és egy, csak lábjegyzett hozzád, hogy, hogy az a nagy kérdés a nemzetközi politikában mi jön? mert ott azért Merkelnek volt tekintélye, hát egy időben emlékezzünk vissza, amikor amikor Trump győzött, akkor hirtelen kinevezték a nyugati liberális világvezetőjének őt. Tehát ebbe a lábnyomba egyébként, abban az értelmeben nehéz lesz belépni, hogy azért ott azért kitaposott valamit, aminek volt súlya, meg van is ugye hatása. Nem, nem ismerem a két úrnak a, a nemzetközi hozzáértését, feltehetőleg német politikusról van szó, azért, azért van nekik, csak, csak kérdés, hogy ezt mennyire tudják majd megvalósítani. Tehát ez is egy érdekes szempont
0: ha már nemzetközi vizekre vezünk, akkor térjünk is át. Három fontos szempont van geopolitikai kérdések kapcsán, hogy EU-n belül hogyan fog alakulni Németországnak a szerepe, azzal, hogy váratóan nem néppárti kancellárja lesz Németországnak, hogyan alakulnak az erőviszonyok az európai politikában, illetve hát Németországnak a szerepe akár az Európai Unión belül, vagy a világban miként fog alakulni szerintetek.
1: Nagyon sajátos helyzetben van Németország is, és most hagyd mondjak valami olyasmit, ami már kicsit rákanyarodik a magyar-német viszonyra. Nem olyan régen kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Németország ellen, egy alkotmánybírósági döntés ügyében, ugye ez a hitelfelvétel, dolgát firtatta, nem megyünk ebbe bele részletesen. Itt voltak éppen arról szól ez a kötelezettségszegési eljárás, hogy az illetékesség, a kompetencia az a a belföldi, nemzeti alkotmányosság, vagy pedig az európai jog szférájában van. Na most ez egy olyan döntő kérdés az Európai Unió jövőjét illetően, Látjuk nálunk is ez a föderatív Európa, nemzetek Európája, ez áll szemben egymással, hogy itt nem véletlenül kerülték ezt a kérdést a, a választási kampányban, mert ebből Németország a jelen helyzetben nem nagyon tud jól kijönni. Én azt állítom, hogy a német jogászok többsége az ebben az ügyben, konzervatív beállítottságú, még egyébként a, a baloldaliak is sajátos módon, hisz ne felejtsük el, hogy a német identitás, a nemzeti identitás helyett az a Jürgen Habermas által kialakított fogalom, ez a bizonyos fair patriotizmus tehát az alkotmányos patriotizmus jelent meg, ami kimondottan a nemzeti alkotmányra koncentrált. Na most én azt gondolom és azt remélem, hogy ebben az ügyben, és talán itt kevesebb kommunikációval, több ö, diplomáciai egyeztetéssel, talán még a, a magyar szempontoknak is sokkal inkább megfelelő német álláspontot lehet ö, ebből kihozni. Én azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek a mentén nagyon rövid időn belül a német kancellárnak bárki is legyen az, valamit mondania kell. Az egyéb Európai Uniós témáknál Nyilván, ha baloldali kancellár lesz, akkor, akkor több ideológikus mondatot fogunk hallani. Azok a vitáink, amelyek az európai parlamenttel zajlanak, azok nyilván majd azon a szinten is megjelennek. Különben pedig a, pedig a világpolitikában érdemes odafigyelni arra, amit az államelnök korábbi külügyminiszter Frank Walter Steinmeier az ENSZ közgyűlésen ö, a napokban mondott, ahol pont például az afganisztáni ö, fiaskó kapcsán azt mondta, hogy többre állt politika, nagyobb odafigyelés, aktívabb közreműködés. Tehát azt gondolom, hogy itt a német külpolitikának biztos, hogy van behozni valója.
2: Így van, most ehhez az utóbbi globális összefüggés az a geopolitikához csatlakozva, van még egy nagyon érdekes fejlemény, mostanában ugye ez a francia-ausztrál vita a tenger alatt járókról, és ennek kapcsán azért ki lehet hámozni azt az összefüggést, hogy Európa a Biden adminisztráció geopolitikai terveiben is a Kínához képest legalábbis egy lépéssel hátrébb sorolódik, tehát oda koncentrálnak. Most, hogy ez mennyire lesz tartós, azt nem tudom, de hogy a franciák ezt európai összefüggésekben nagyon nagy pofont kaptak ez ügyben, az biztos. És ugye jövőre Francia, Franciaországban is választások lesznek, igazából az európai integráció hogyan továbbiát majd azután lehet mérlegelni, de én is úgy én érzem, hogyha megkaparjuk a felszínét ennek a föderalizmus vitának, akkor Németországban valóban vannak olyan érvek, amelyek a szuverenista állásponthoz állnak közelebb, különösen az alkotmányozás vonatkozásában. Tehát itt, itt én sem mernék nagyon tovább menni ennél. Az biztos, hogy az Európai Parlamentnek a hangereje az fel fog erősödni, de ez már megint egy másik összefüggés, mert az egy az is egy kérdés ugye, hogy a három nagy európai intézménynek a viszonya ennek a német választásoknak a tükrében hogyan alakul. Ott sem nagyon hiszem, hogy a németeknek igazából de facto, nem az ami a kommunikációban elhangzik, olyan nagyon érdekük lenne az Európa Tanács bővítése, vagy általában a szuverenitásnak olyan, oly mértékű bővítése, ahogy az általában napi renden van, tehát képlékeny a helyzet, az biztos, nem akarok persze a következő kérdéscsoportra átugrani, hogy azért a magyar szempontból nagyon erőteljesen végig kell a, a, a dolgokat gondolni, hogy, hogy mi hová vezet. Az is biztos, hogy ebből, ebben az összefüggésben nem nagyon lehet attól eltekinteni, hogy itt mindig más a kormányzati megítélés, Kelet-Európa felé, más a, a nemzetközi sajtónak a megítélése, és megint más a befektetői rétegeknek a megítélése. Tehát, hogy ez az új koalíció ezt a hármat hogyan fogja majd arányosítani, azt nem tudom, de valószínűleg, hogy a gazdasági megítélés lesz a döntő szempont.
0: Akkor zárásként tényleg ezzel fejezzük be, hogy milyen lesz Magyarországnak és Németországnak a kapcsolata a politikai és gazdasági szintiden, és amit talán Magyar szempontból érdekes, az az, hogy az, hogy tényleg ilyen gyenge teljesítmény mutat fel a CDU-CSU, ugye Magyarországon sokan várják azt, hogy kicsit akkor a keresztény-demokrata hagyományosabb retorika irányába mozduljon el vissza a jobb oldali identitás felvéve ismét a, a, a CDU-CSU. Erre számíthatunk-e? Ez lesz -e, szerintetek majd a helyzetértékelés, vagy sokkal inkább a, hát a középnek szól, ugye, dimitte, ez is volt kírva, fontosan eléjük a kampányokon, hogy a középnek szóló kommunikáció fog -e majd folytatódni.
1: Ugye én mindig zavarva vagyok, amikor ezt a dímítét hallom nagyon sokszor, mert ugye ez a ez egy hogy mondjam, ez, ez egy ugyanolyan szöveg, mint amikor a populistákat szigyek. Tehát mihez képest van valami középen. Hogy határozhatom én meg magamat, mi az én, mi a, mi, mi, mik az én politikámnak a sarokkövei, ha én középen vagyok. Az a politikám sarokköve, hogy ahhoz képest mit mondok, amit tőlem jobbra és balra mondanak. Tehát ez egy ez egy lehetetlenség. Tehát ez voltaképpen megkerüli a, megkerüli a kérdést. A probléma csak az, hogy itt is azt lehet mondani, hogy kereslet kínálat. Tehát ha egy párt, feltételezem, hogy a magyar országinál nem elmaradottabb módon folyamatosan monitorozza a választói elvárásokat, és ott az jön vissza neki, hogy a választói elvárás az, hogy ő legyen középen, akkor én ennek fényében túl nagy reményeket nem fűznék a CDU erőteljes jobbratolódásához, még akkor sem, hogyha most ez a fiaskó nyilván nem tett jót a pártnak. Tehát azok a társadalmi gazdasági folyamatok, amik lejátszottak ebben a kimondott a jóléti társadalomban, ami tetszik, nem tetszik, még ezt a bizonyos Wir is beteljesítette, mert még akkor is, hogyha biztos, hogy vannak olyan helyek ott is, ahova nem jó bemenni, mert túl sok a migráns. És biztos, hogy ez adott esetben mindenféle adott esetben belbiztonsági problémát is jelent. A társadalom, társadalmi integráció számos kérdést vett föl. De azért azt nem lehet állítani, hogy ebben Németország belerokkant volna. Tehát erről nincs szó, ugyanakkor viszont az a fajta kiüresítése minden olyan gondolkodásnak és olyan tartalomnak, amelyek mondjuk ezeket a hagyományos polgári kereszténydemokrata értékeket erősítette volna, aminek Zárójelben jegyzem meg, egyik súlyos következménye, hogy évente 30, 40, 50, 60 ezer ember lép ki a, mind az evangélikus, mind a katolikus egyházból. Nos, ennek az a következménye, hogy társadalmi szinten is jelen van ez, ha tetszik, baratolódás, vagy ezek a bizonyos középnek egy ilyen meghatározatlan, igazából ideológiailag, eszmeileg nehezen elhelyezhető jellege.
2: Igen, hát a, a változások, amik az új a lesz az új koalíció, azok úgy kiegecesednek, hogy ezt a keresett kifejezést használjam, azok azért hosszabb távon lesznek majd észlelhetők és érvényesíthetők. De ugye, ha praktikusan nézzük, jövő tavasszal magyar választások lesznek, és bármilyen konstelláció áll is fönn most Németországban, az egészen biztos tapasztalni fogjuk, hogy azok a közvetítések, amelyek ezekkel begyűrűznek Magyarországra, ezek a változások, ezek mind a jelenlegi kormánykoalíció ellen fognak felerősödni. Hát már a ma reggeli interneten is lehetett olvasni, hogy megvalósult Orbán Viktor rémálma, még, még azt sem tudjuk, hogy mi ez a rémálom, de már megvalósult, az biztos. Szóval én úgy gondolom, hogy arra számítani lehet, hogy bármi lesz is a német jövő a kiszámítható időn belül, ennek a negatív vonzatai fognak begyűrőzni a magyar belapolitikák, kampányban ez fog fölerősödni, és az ellenzék erre fog ráülni. Én a legnagyobb kérdésnek egyébként a német jövő szempontjából ezt a a legújabb ipari forradalomhoz való alkalmazkodást tartom, hogy hogyan tudnak ebbe az irányba gazdaságszerkezetileg, társadalomszerkezetileg elmozdulni. Ez a jelenlegi, illetve majd a jelenlegi koalíció az, hogyan fog ebben igazából kompetensen cselekedni, mert ez fogja hosszú távon meghatározni a német jövőt, ez érinti ugye a német autóipart is, aminek az összefüggése megint csak nem szorul bizonyításra a magyar gazdasággal és itt várba és itább. Tehát nagyon sok bogárlászlónak van ez a kedvenc kifejezés, hogy tektonikus mozgások vannak a világban. Ezek most azért itt is érzelhetőek, és hogy ezek hogyan fognak kialakulni. az egy nagy kérdés, de hát majd jövő már okosabbak leszünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Galóbilának és főleg Ergenek köszönöm szépen, hogy megosztották velünk véleményüket a német választás és a német helyzet kapcsán. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és további szép kívánunk.